0: Mogę powiedzieć, że to nie jest tylko siła nazwy, nie jest siła marketingu, czy tradycji, ale rzeczywiście za tym idzie niesamowita jakość.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niecińskiej. Zaprasza kulturałpodstaw.pl Pan Janusz Wawrowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pan pierwszym od dawien dawna Polakiem, który gra na Stradivariusie. Mhm na instrumencie muzycznym z 1685 roku. Mhm. Jak to się stało? Jak pan przekonał dwóch biznesmenów do tego, żeby zakupili, zainwestowali w instrument wart około 20 milionów złotych, jak gdzieś przeczytałam?
0: <grym> Powiem tak, yy, może yy, nie tyle jestem pierwszym, gra na Stradivariusie, ale na Stradivariusie zakupiony przez Polaków, bo to jest, bo oczywiście mam, mieliśmy chociaż baga czeską, która wygrała konkurs która koncertowała na Stradivariusie, ale to był Stradivarius z niemieckiej kolekcji. Właśnie I to zawsze było tak, że Polacy grywając na Stradivariusach grywali na, na nie naszych. Musieli jakby być zdani na łaskę fundacji szwajcarskich, angielskich albo, albo niemieckich. Jak się udało przekonać, no to, nie, to nie była tylko moja praca, to była praca innych osób też, które gdzieś tam się o to starały. Warto podkreślić, że również od wielu lat zabiegały o to, zabiegały o to inne osoby, o wiele bardziej wpływowe niż ja, ale rzeczywiście jakiś pegu, zawsze coś stawało na przeszkodzie. A, a tak w ogóle to myślę, że bowiem tak dosyć kontrowersyjnie, że nie rozumiem, Polskiego biznesu. Nie rozumiem polskich bizne- biznesmenów czy, czy firm na tyle zamożnych, które mogłyby spokojnie kupić tych instrument. dlaczego tego nie robiły? Czy znaczy to jest, jesteśmy jakąś taką bezludną wyspą, bo na całym świecie, w krajach bogatszych i w krajach biedniejszych od nas, inwestuje się po prostu w instrumenty. Bo już pozostawmy nawet cały sentyment tego, czy wspierać artystów, czy nie i w ogóle całej, całego mecenatu sztuki, to jest po prostu dobra inwestycja, jedna z inwestycji. Badania mówią, że inwestowanie w takie instrumenty jak, jak stare włoskie instrumenty 30-letnie to jest od 60 lat przyrost około 11% w skali roku. Tak? Także no nie wiem, czy jest dużo lepszych inwestycji. Ubezpieczenia nie są drogie i na całym świecie, naprawdę jeżdżąc od Azji do, do, do Ameryki mam mnóstwo znajomych, którzy grają na instrumentach użyczonych przez osoby zamożne albo przez firmy, przez fundacje, czasami narodowe, przez banki. No mnóstwo, mógłbym tych przykładów wymieniać dziesiątki. Więc w końcu się ktoś znalazł rozsądny, kto uwierzył w to, co wszyscy wierzą na świecie. I bardzo liczę na to, że to jest początek po prostu jakby powrotu do normy. Szczególnie, że my nie jesteśmy krajem, który tak sobie wymyślił nagle, że chcemy mieć Redivariusa, tylko my w zasadzie przez kilkaset lat byliśmy takim... Potem bo bo u nas już zacznijmy od tego, że Król August Mocny w czasach Stradivariusa prawdopodobnie to było największe zamówienie, zamówił całą orkiestrę Smyczką, około 12 na pewno instrumentów, może nawet więcej. 12 instrumentów od jednego lutnika, to naprawdę było wyjątkowe. A potem to już tylko wszyscy po drodze wirtuozi, i Lipiński, Paweł Kochański, Bronisław Huberman, mógłbym tak wymieniać jeszcze kilkanaście albo dziesiąt nazwisk, wszyscy grali na Stradivariusach. Podczas II wojny światowej, jeszcze do II wojny światowej, mieliśmy co najmniej kilka Stradivariusów w Polsce, tylko trzy były w Łodzi, które oczywiście zostały zrabowane prawdopodobnie przez armię radziecką, część między innymi z pałaców Poznańskich, a część z Muzeum Narodowego w Warszawie, bo tam oddali, te rodziny oddały licząc na to, że stamtąd nikt nie ukradnie, no ale niestety historia pokazała co innego. Także przez kilkaset lat mieliśmy, nawet jak nie było państwa polskiego, to Polacy grali na sterywisach, więc to to jest chora sytuacja, że my nie mamy, tak patrząc z punktu widzenia historii. Więc jakby musimy to w końcu zrozumieć, bardzo liczę też na media, że, że będą to mówić i jakby uświadamiać po prostu, a aspekt ekonomiczny tylko powinien przekonać jakby tak logicznie wszystkich do tego. Także no, myślę, że gdzieś tam moje opowiadanie o tym, czy moich, moich współpracowników i, i moje osiągnięcie oczywiście sukcesy, bo, bo to było tak, że po prostu ci ludzie zakupili, pan Roman, pan Stefan zakupili ten instrument z myślą o tym, że ja będę na nim grał. Czyli to od razu była inwestycja celowa yy, i z myślą o tym, że ten instrument będzie używany do nagrań, do koncertów i będzie jakby dalej też promowany, bo to też oczywiście powoduje wzrost jego prestiżu i mojego prestiżu. Znaczy Działujemy na siebie bardzo pozytywnie
1: z instrumentem. No właśnie, na czym polega tajemnica tego instrumentu? Dlaczego od tylu lat przez stulecia mówi się, że to są najlepsze skrzypce na świecie, że wszyscy chcą na nie grać? Czy one się nie starzeją, one się nie psują? Jakby, na czym polega ich sekret?
0: Hmm. Ja myślę, że jakbyśmy tak dokładnie wiedzieli, to, to pewnie może by, może by więcej było takich instrumentów tworzonych dzisiaj. Natomiast yy... Z tego co ja wiem, a moja wiedza nie jest jakaś zbyt duża, ja bardziej jestem od grania na skrzypcach a nie od produkcji ich i, i znania się na tym jak są zbudowane, ale z tego co ja wiem to oczywiście było kilka czynników. Po pierwsze drewno, które, do którego miał dostęp Antonio Stradivari. Było wyjątkowe, bo wcześniej tam 100 lat, wcześniej, 100 kilka lat wcześniej były bardzo strogie, długie zimy. jakaś tak zwana mini-epoka lodowcowa w Europie, która spowodowała, że to drewno rosło zimą twardsze i wolniej. I to były bardzo długie, srogie zimy. No więc miał dostęp do tego drewna, które było twardsze. Dzisiaj takiego drewna nie mamy, bo bo mamy cieplejszy klimat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście jest jego geniusz i niesamowita chęć poszukiwania odpowiedniej formy, Nauka też od Amatiego, który był jego mistrzem. Warii był perfekcjonistą, współpracował nawet z wybitnymi matematykami swoich czasów, żeby opracować odpowiednie proporcje instrumentu. Inspiracja też podobno głosem, niskim kobiecym głosem. To była dla niego taki idea, żeby ten instrument brzmiał, jak właśnie niski głos kobiecy. Plus tajemnica lakieru. Tajemnica lakieru. To też też się mówi, że on to ze sobą zabrał, że nigdy tam dokładne składniki lakieru nie zostały nigdzie ogłoszone, a lakier też ma duży wpływ, bo lakier tak naprawdę niszczy dźwięk skrzypiec. Skrzypce są zrobione, brzmią. Potem trzeba nałożyć taki lakier, żeby jak najmniej zniszczył te, te, ten, ten dźwięk, ale jednocześnie, żeby dobrze zakonserwował instrument. I to też dzisiaj wielu specjalistów się ściga, żeby osiągać jak najlepsze lakiery do, do instrumentów. Plus myślę jeszcze aspekt taki, że on też, mm, myślę z tego co wiem, dość czynnie zabiegał, a potem to już samo przychodziło, żeby na jego instrumentach grać najwybitniejsi muzycy jego czasów też.
1: I to też miał wpływ na to? Też ma to znaczenie,
0: myślę, kto rozgrywa instrument, bo niektórzy specjaliści mówią dzisiaj, że instrument musi dojrzewać przez około 70 lat, także jak dzisiaj lutnik zrobi skrzypce, no to on potrzebuje 70 lat, czyli pewnie już może nas nie będzie na tym świecie, jak one się tak naprawdę rozwiną do, do takich granic możliwości. Więc no, widzimy po tych kilku tematach, że jest to niesamowity jakiś taki mistycyzm w tych instrumentach. I, ale ja mogę powiedzieć jakby obcując tymi instrumentami, a ten jest wyjątkowo w dobrym stanie. Nie jest w ogóle uszkodzony, jest świetnie zadbany, no, nie ma prawie pęknić żadnych, to, to też ma ogromne znaczenie jest w całości oryginalne. Te najważniejsze części są oryginalne. Mogę powiedzieć, że to nie jest tylko siła nazwy, nie jest siła marketingu czy tradycji, ale rzeczywiście za tym idzie niesamowita jakość. Za tym idzie niesamowita jakość i dla muzyka bo nam skrzypką się gra cudownie na Stradivariusach, one wybaczają więcej błędów niż zwykłe skrzypce, dają niesamowitą satysfakcję, niesamowitą moc tworzenia, modelowania w sumie jakby rzeźby tego dźwięku. Oczywiście trzeba też umieć grać na Stradivariusach, to nie są proste instrumenty, trzeba mieć trochę doświadczenia. one są dość specyficzne jak na instrumenty smyczkowe, wymagają specyficznego, oryginalnego dotyku, No i po drugie też dla słuchaczy jest to, z tego co ja słyszę, jak ludzie mówią po koncertach, to rzeczywiście doceniają to to piękno, tą moc tego brzmienia. Może nawet nie tyle moc, co szlachetność i przenikliwość tego dźwięku. Ten dźwięk ma w sobie coś takiego, że on dociera po prostu do nas na dużych salach, przebijając się przez orkiestry i zaznaczając się takim swoim charakterystycznym tonem
1: pan musiał się jakoś dostrajać do tego instrumentu? Jakoś się musieliście się dotrzeć tak, ze sobą?
0: Tak, tak, tak. To jest trochę jak kontakt z drugim człowiekiem. Nawet po, troszkę porównał do związku kobiety z mężczyzną chyba. Mam nadzieję, że moja żona nie, nie, nie jest zazdrosna za bardzo. Ale coś w tym jest. Coś w tym jest też. Jak dla mnie trochę jak z kobietą. Taki stosunek intymny, Trzeba się nauczyć go dotykać, nie za mocno, ale też go cały czas jakby mieć blisko. Do instrumentu można się i z rok przyzwyczajać, albo dłużej. Tak mówią też o wiele bardziej doświadczeni ode mnie skrzypkowie, którzy grają właśnie na study że do swoich instrumentów, przyzwyczajają się powiedzmy rok. Więc to jest proces bardzo długi, bardzo czasochłonny. I jak ktoś tam pyta, czy na takim instrumencie co tydzień może ktoś inny grać, mm-hmm. albo czy pan może mm-hmm. grać cofie... Nie, ze skrzypcami tak nie jest. To nie jest fortepia. To nie jest tak, że my sobie siądziemy co tydzień w innej sali koncertowej, mamy inny instrument. Nie da się tak po prostu na skrzypcach. to U nas każdy, każde pół milimetra proporcji, odległości ma już wielkie znaczenie dla nas. My nie mamy żadnych klawiszy, nie mamy niczego pozaznacznego. To jest dla nas jak ciało, jak przedłużenie ciała. Mm-hmm. A poza tym każde skrzypce są trochę inne, to nawet każdy Stradivarius jest inny trochę, inne ma proporcje. Ten instrument na przykład ma też swoje pewne charakterystyczne cechy, do których się musiałem przyzwyczaić, a poza tym instrument ten był uśpiony przez kilkadziesiąt, bo myślę, że około pół wieku, co najmniej nie był prawie grany, może raz na rok, co też powoduje, że trzeba go obudzić. instrument potrzebuje właśnie czasami nawet do dwóch lat, żeby wrócić do tej formy takiej maksymalnej.
1: Ciekawie się tego
0: słucha. Ciekawie, no to jest, ale to, ale to naprawdę to, 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 to nie jest jakieś takie ściemnianie, czy jakaś taka, nie wiem, że ja na siłę robię jakiś mis- mistycyzm t- tych kwestii. To, to są po prostu rzeczy poparte jakby coraz bardziej też naukowymi dowodami tego, jak się drewno zachowuje, że drewno po kilkuset latach nadal wykazuje pewne cechy żywego drewna, szczególnie jeśli chodzi o sprawy pochłaniania wilgoci, i oddawania tej wilgoci, pękania, reagowania na temperatury. I, my, I poza tym też drewno się przemieszcza w ramach tych struktur z jakich jest stworzone są skrzypce ten klej jest bardzo delikatny, klej też może się troszeczkę rozszczepiać, te płyty mogą się poruszać, więc te drgania powodują, że tam się wszystko układa i, i no i po prostu musimy na tym ileś miesięcy pograć, żeby to wszystko się ułożyło na swoje miejsce tak zwane.
1: A proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, ale Pan chyba bardzo szybko się do tego instrumentu przyzwyczaił, bo niedługo po tym, jak go Pan oficjalnie mógł używać, to ukazała się płyta Hidden Violin, nagrana właśnie na Stradivariusie w całości.
0: Tak, tak, tak. Na instrumencie zacząłem grać już tak na stałe od maja, a płytę rzeczywiście nagraliśmy w pierwszych dniach sierpnia, to oczywiście, no, rzeczywiście dzisiaj się czuję, że o wiele lepiej chyba potrafię władać tym instrumentem. E, natomiast myślę, że już na tej płycie wiele walorów jest dźwiękowych i, i też starałem się taki repertuar dobry, żeby to powiedzmy nie było słychać z tego, że to jest dość świeży dla mnie instrument i no, ciekaw jestem następnej płyty, może z orkiestrą jak właśnie to zabrzmi mm-hmm. na kolejnej płycie.
1: Ten tytuł jakoś nawiązuje do historii tego instrumentu? Oczywiście,
0: oczywiście. Właśnie, właśnie chodzi o to, że ten instrument był takim ukrytym skarbem, był w rodzinie ratinich zamożnej takiej rodziny magnackiej włoskiej. Wcześniej to chyba około 40 lat. Wcześniej też był w innej rodzinie. I to właśnie był taki skarb nieużywany. On nie był dostępniany praktycznie żadnym wirtuozom. Taki był w sejfie dobrze zadbany. I prawdopodobnie nikt nigdy na nim nie nagrał żadnej płyty. Od czasów, kiedy w ogóle istnieją nagrania. Mm-hmm. Więc dlatego też Hidden Violin, ponieważ to jest tak naprawdę debiut tych skrzypiec, jeżeli chodzi o płyty. No i mój oczywiście debiut na nich i no i też myślę, że to symbolika też tego, że my w końcu w Polsce odzyskujemy, mamy takiego pierwszego Stradivariusa, który mam nadzieję jest początkiem wielkiej kolekcji, też też jakby nawiązuje do tytułu, że że my w końcu musimy jakby wyjść jako kraj na na to światło dzienne i pokazać, że że mamy też możliwości posiadania takiej kolekcji.
1: No tak, powiedzmy też, że to nie jest tak, że ten Stredivarius należy do Pana.
0: Właścicielem jest Pan Roman Ziemian, ja jestem użytkownikiem, ale mam swobodny dostęp, kiedy mam koncerty, kiedy mam nagrania, kiedy muszę poćwiczyć, to cały czas mam do niego dostęp i to jest tak naprawdę dla mnie muzyka najważniejsze, staram się o niego z namaszczeniem do niego podchodzić. Jest wspaniały lutnik Jerzy Maślanka, bo to warto podkreślić, że mamy w ogóle takiego jednego z najwybitniejszych moim zdaniem w ogóle w Europie znawcę. Człowiek, który skończył w Londynie szkołę bardzo prestiżową dla lutników. Tam mieszka od ponad 25 lat, zajmuje się instrumentami najlepszych orkiestr londyńskich i również właśnie on został wyznaczony, żeby żeby zajmować się tym Stradivariusem, Stradivariusem Polonia i no ja też od Jurka się bardzo dużo uczę, to jest magiczny człowiek, który naprawdę ma niesamowitą wiedzę i bardzo się cieszę, że on też Dbał ten instrument, oglądając go raz na kilka miesięcy, dopieszczając go, ustawiając. Na szczęście nie ma za dużo roboty w, takim jakimś, w jakichś takich mocniejszych pracach, twardszych pracach, bo po prostu instrument jest w bardzo dobrym stanie.
1: Mhm. Czy można powiedzieć, że ta, ten dostęp do Stradivariusa to był jakiś taki największy przełom na karierze, czy jeden hmm. z wielu?
0: Trudno mi teraz ocenić, wie pani, bo to jest dosyć, dosyć młoda sprawa. Tak? Na pewno dla mnie w tej chwili jest to wielka sprawa, bardzo wielka sprawa i, I wydaje mi się, też. że jedna z największych na pewno w mojej karierze. Powiem tak, może to, może to trochę zabrzmi nieskromnie, ale nie, nie mówię tylko w swoim imieniu. Jakby w wielu krajach, które cenią sobie kulturę, kulturę muzyczną, to jest w jakimś sensie normalne, że muzyk taki jak ja, czy jak moi koledzy, koleżanki, bo jest paru takich w Polsce wybitnych, wybitnych osobistości, to jest po prostu naturalne, że one otrzymują skądś taką pomoc. Czy to jest prywatna fundacja, czy to jest właściciel prywatny, czy to jest państwo, bardzo często są państwowe kolekcje, po prostu oni dostają takie narzędzia, żeby dalej móc się rozwijać, żeby promować też swoje kraje na całym świecie. No u nas to nie jest, nie ma czegoś takiego. U nas niestety muzyk taki nie może liczyć. Ja mogę liczyć na pana Romana Ziemiana i Stefana Morgensterna. Mam nadzieję, że inni muzycy wkrótce też będą mogli liczyć na taką pomoc.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. E, Ten czas tak szybko zleciał, miałam jeszcze sporo pytań. No, może jeszcze będzie okazja do spotkania. Za <śmiech> dużo się rozgadają. <śmiech> bardzo ciekawie się słuchało, tylko proszę powiedzieć może na koniec, mm. czy będzie okazja, żeby na żywo w Wielkopolsce pana posłuchać w najbliższym czasie.
0: Prawdopodobnie na jesień to będzie okazja, na pewno w Koninie, może może w Gnieźnie, może w innych miastach Wielkopolski mam przyjemność być dyrektorem festiwalu Muzyczne Przestrzenie. To jest taki nieduży festiwal, ale zdarza się, że tutaj mamy koncerty właśnie na jesień. Prowadzimy teraz rozmowę z jedną z takich największych firm w regionie, a propos sponsoringu właśnie mojej następnej płyty i też właśnie koncertu promującego taką płytę, więc mam nadzieję, że z wielką chęcią wystąpię w w Poznaniu, bardzo lubię tutaj grać. I liczę na to, że nam się uda. No, niedawno w Stopfordzie właśnie mm. tutaj. Zapamiętam. bardzo miło. Pierwszy raz miałem okazję tutaj być. Oczywiście
1: piękna sala. Mam nadzieję, że tu jeszcze wrócę. My również. Mm. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Janusz Wawrowski. Dziękuję, do usłyszenia. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl